0: 我们频道变良心话题，或者是什么人生观之类
1: 的。<笑>大家好，欢迎来到 Hugh 说财经，我是 Hugh，
2: 我是 Sarah
1: 。哇，上周市场大暴涨啊！标普涨了6点六八，纳斯达克涨了八点八，道琼涨了5 3 r u s s e l l 小型类股涨了 7% 个。个那年至今的话，标普现在跌十八趴，纳斯达克跌二十六，然后道琼就是三十大最大的，算是最大的全指股了吧？对，是跌十三哦，一样很抗跌哈、哦。小型是跌二十一，所以很显著，反而是科技类股跌的已经比小型类股还多了。嗯，即使在上周这么强劲的反弹之下，那欧洲上周是小涨二点八九，然后年至今是跌十六点九哦。然后日本的话是涨三点七六，年资金跌五点二。那上个礼拜中国表现也不错，上证是涨一点九二，然后香港恒生指数是涨五个 percent， 那年资金的话都跌不到十个 percent 哦。香港恒生甚至四点四点九九。那我们看一下重要的比值，十年国债的殖利率从三点二二掉到三点一三哦。那这个算是等于大家对于通膨的预期开始有一些缓解，但是还是要等后面的数字哦。那近期就看到油价从120呃，到上周最低有到103 104嗯,嗯,嗯，但是这两天又回到1百一了，让 Hugh 有点胆战心惊。好，那因为这个呃，五月的 CPI 最严重就是来自于能源的价格涨幅嘛，对。好，所以假如油价能下去的话，我相信等7月再公布6月 CPI， 应该这个通膨就会有相对缓解的数字哦。那我们从一些原物料价格也看得到。哦，现在的价格其实都开始有些回落，可能来自于对于景气衰退的预期，或者哦，就真实的这个运输上面这个没有像以前这么紧啊、哦，都有可能。反正现在价格就是在开始掉、哦，连之前很强的铜呃都已经掉了差不多十二到十五个 p e r c 了。哦，反正就是大家对于通膨，我觉得只要这个价格往下的趋能持续下去，然后经济又没衰退的话，那我觉得股市后市就可期了。那我们看到巴菲特指数是指与 GDP 的比值、哦、又从我还记得上上周是从一百七掉到一百六，对，这周又从一百六回到一百七所以就是一个市场很大的震荡、哦、那这个时候，你不管做任何决策，都不要怪自己、哦、只要把自己保护好，就是可能少赚啊，可能多赔啊，都不要责怪自己，因为这这个就是一个非常混沌的状态、哦、那你只要有勇气进场，就可以先给自己鼓励啦。但是最重要还是要风险控管哦，教、uh. 你进场不要不要太快压身价了啊、哦。那大型类股与小型类股的比值呢是涨了 0.5 个 percent， 也就是说上周一样是大型类股表现的比小型类股好。然后新市场跟全球市场比的话是跌了 4.5 个 percent， 因为上周是美国的强谈嘛，哦，所以就是成州市场相对就表现比较好，恐慌指数也从31掉到27哦。那其实。这几周都在二十七到三十一二，就是一直在这些数字来回、哦、所以这个阶段的恐慌指数，我觉得就呈现一个大家都还是在用蛮高成本避险的位置、哦、所以还不能掉以轻心。那油金比的话是掉了一点一六个 percent， 那是因为上周油价跌比较多，对对，但是昨天又开始又回一点点，对，所以这不是 Hugh 很喜欢看到的数字。哦，但是又能怎么样呢？啊，科技股跟传统类股的话是涨 1.37 哦，因为上周科技类股的强弹。那我们看一下这个产业趋势，产业趋势周跟月走强，同步走强的有非核心消费、资讯科技、核心消费、通讯媒体跟医疗保健。那同步走弱的，就是月跟周都持续走弱的、哦，这个大家还是要注意哦。有能源、有原物料、有工业跟金融。好，那我们可以再来看一下。产业趋势跟 ETF 净流同步增加的有哪些、哦、就是有医疗保健跟核心消费哦。虽然那个月还是小跌、哦、但是因为上周都有不错的表现、哦、所以我得说，我看到医疗保健跟核心消费走强的时候，我觉得不太妙。噔噔，为什么
2: ？为什么不太妙
1: ？因为医疗保健最大 ETF， 我先讲一下是 XLV 嘛，那里面持股就交深啊。呃、uh, ，Unilever 嘛，辉瑞啊，雅培、莫克这些，然后核心消费最大的 ETF 是 x l p 哦，它是有宝乔、有可口可乐、有百事可乐、沃尔玛、Costco。那为什么我觉得不太妙呢？是因为就脚尖市场真的要翻多，要带动市场走强的，绝对不会是这些保守的产业。对啊，是。而且还记不记得我们之前有有讲过，就是在那个升升降型循环里面，升级循环里面。就是第一第一阶段，就是升息的不确定性嘛。对，这时候市场会有很多的震荡。嗯,嗯，其实现在可能就还没走出这个震荡。对，那到第二阶段的时候，就是一定是成长类股开始领涨
2: ，但现在还没有看到。对，所以我就觉得，当<笑>
1: 当<噠噠>，<笑>我就想说，哎、欸，不是应该要差不多了吗？好，所以听众朋友们，好，可能已经离这个黎明不远，但是我们还没有，还没,对对对还没看到。那你说这个时候，你真的觉得有有很多？好公司很便宜，要不要买？可以买啊！你比如说拿一层到三层，嗯、甚至比如说你是你是一个眼明手快，就是一不钝，你愿意很快砍仓的，你甚至可以做到五层或八层。这个其实就是看你愿意停损的这个速度来决定你在这种 timing 点要进多少比例。嗯，然后产业走弱，金流也同步减少，我也跟大家分享一下、哦，有金融、有能源、有工业、有不动产，还有原物料。好，这几个大家还是要特别留意啊。好，那
2: 尤其能源、嗯，能源真的是涨幅、嗯、跟跌幅，就是、嗯、我们之前
1: 是不是一直有在讲，是不是有一直在讲？我上礼拜
2: 就说能源可以差不多可以出了。<笑>我
1: 真的是很怕大家去追能源，你知道吗
2: ？能源真的波动太大了<咳>，因为我
1: 真的看过太多那个这种惨案。<笑>好了，不要追能源了，拜托，你真的不不差，真的赚最后这个尾巴，真的是鱼尾巴。嗯，对啊，拜托，不要去追能源。
2: 好，我们来看一下分析师时间
1: 。好，分析师时间，那个上周啊，研准会主席鲍威尔就讲到，在那个国会的听证会上作证哦，对于市场担心经济衰退，给出了目前最明确的态度，就他认为目前经济衰退的可能性并不会特别高，但承认大幅加息可能会让美国经济陷入衰退。好、啊。有没有听不懂他在说什么呢？
2: 就是他终于有一点承认这件事情会发生了
1: 。对，但是因为现在衰退几率不高，但不代表未来他大幅加息以后不会衰退<笑>，好不好？我帮大家翻译，因为我刚刚念完，我也觉得你在跟我攻沙，
2: <笑><笑>因为他还不知道七月跟九
1: 月啊，七、啊、月
2: 应该也许应该就是确定，也许三码了，但九月还没有看到数据、啊。哎、欸，三码
1: 真的硬哎、欸，三码他们美国的那个房贷利率就到。
2: 现在六点五，现在五
1: 点七啊， 8,
2: 对，五点五点八了，五点
1: 八，对，在三嘛就六点五嘞，好可怕哦，这、嗯、可怕哎、喔，这可,、欸嗯、可怕，超级可怕哎、欸
2: ！现在美国的那个什么家庭的平均支出增加超多的
1: ，超可怕，嗯，好。然后他有提到另一个风险是，当政策假如无法恢复物价稳定的时候，美国经济只能在这种高通膨中挣扎，而且。我觉得现在美国政府的两其实也没有两难，已经很明确了，就是我不把通膨打下来，我只会面临高通膨与高失业率。对，就是就是两边更惨，所以他们就是无条件一定要把通膨拉回两个 percent 的水平。然后他说，软着陆依旧是目标，只是非常具有挑战性。OK， OK， 嗯，好，这代表费尔认为最糟的状况就是通膨完全失控，而且造成更具破坏性的长期损害。即使失业率可能上升等其他因素都不会让政策转向。那华尔街以及 Elon Musk 等商界人士啊，也纷纷警告衰退风险持续增加。整体论述推动美国国债上周三是大涨的，那后来又跌下来了，所以也不用太担心啊。那这个曾经的纽约联储行长、FOMC 副主席啊，目前担任彭博经济研究高级顾问的。Bill Dudley 认为，未来一年半内，美国经济不可避免的会发生衰退哦，经济将会硬着陆。这算是目前我们看到最直白、最坚定认为就是会衰退的。
2: 嗯
1: ，以前 FOMC 副主席是很大的哦。对啊，对,啊對好，他认为，首先物价上涨会迫使联总会把重点从支持经济活动转向推动通膨回落二的目标。因为通膨率不降下来，将会有灾难性的后果。当大众对于通膨预期变得失控，随后将会出现更大的经济衰退。好、哦，这其实这些论述好多人都讲过，我们也引用了很多人我们之前样的论述
2: 。通膨的时候也有说过、嗯，就是当大家的预期对,对通膨预期越,越高的时候，就会知道未来花钱更多嘛？对啊，对，就是最后会
1: 就是灾难性。呃，这叫什么？预言自我成真嘛？对对对对对，对啊、嗯。然后，从历史上也看出，美国会出现硬着陆，因为每当联储会的开始紧缩政策，把失业率推高 0.5 个 percent 甚至更多，必定触发经济衰退。哦，可以从沙姆衰退指标，就是好，我们再
2: 我们再抛到一句是吧？对
1: ，获得验证哦，这个指标代表。当三个月的平均失业率大于一年前的失业率零点五个 percent， 经济就有很高的衰退风险哦。有史以来，这个指标是百分之百准确。虽然美国经济现在还有充足的成长势头，但其支撑力正在迅速消失，下落的过程不会是一个愉快的经历。这是美国前 FOMC 副主席 Bill Dudley 的看法哦。那这时候，我觉得就是呼吁啦，因为我们真的不知道我们离黎明还多远。但是要做的就是，七月就要公布第二季财报了嘛？对，假如七月的展望真的持续看差的话，我相信市场势必会再出现新一轮的修正。哦，所以你这时候有在呃开始加码股票的听众朋友们，要随时保有灵活性啊！我觉得真的不要觉得说好像哎，比如说以我啦为例的话、就是，就说哎，我 h u l l 都已经看这么便宜，比如说 AMD 85块买进。就对了啦，他绝对不会跌破八十，或是多少、嗯。但关键就是，假如他真的有一天来到六十，怎么办
2: ？因为他之前一百
1: 一百六嘛，对，也许我在一百三就一样的想法，一百又一样的想法，九十又一样想法。那难不成我真的要让它影响到我的现实生活吗？不行吗？所以那个让自己保有尊严的灵活度，不要觉得这件事情是自己什么眼光不准，真的不是。现在市场就是这种大变化，你在这种。大飓风里面，假如你就是一夜偏舟，你要能怎么样苟活下去才是重点，对不对？所以就不要对自己有太多的苛刻，然后让自己保有灵活度，然后能让自己的钱活得更久，比赚的更多，在这个 timing 点，
2: 好重要。
1: 对对对。然、嗯、后我们可以看一下、哦，就业市场紧张也开始缓解、哦、美国首次申请失业救济金人数显示。就业市场紧张状况正在缓解哦。然后五月跟六月非农就业调查首次申申请失业救济金人数增加一万一千人，暗示就业市场走软。我们对于六月份的初步预期是净增加非农就业人数三十二点五万人，之前是三十九万人，可能因为企业在增加员工方面变得更加的谨慎哦。其实
2: 最近很多公司在裁员啊。
1: 对啊，这个、啊、这个数据越来越不妙、欸嗯、因为还记不记得半年前我们看到的数据都是企业一直在急征，才征不到人。对啊，然后现在已经开始出现裁员跟新增这个员工更加谨慎这些字眼，嗯，嗯对吧、啊？所以呃，我们虽然价格让我们觉得很甜美，但是我们还是要真实客观的看看现在的大环境，其实是有可能有更多的风险在背后等着我们。嗯，所以。那个，我们就不要太提 k 好不好？然后给自己尊严一点，灵活的空间。然后，对，等一下就聊聊最近币圈发生的大小事。今
2: 天请到命来给我们，对，
1: 今天要为大家请到命大师。命大
2: 师，
0: 好好，就是最近是想要先讲，因为最近币圈的它有鬼故事，所以现在只能讲一些警示的。我跟你讲，最近什么技术没什么新发展，我真的无法传递一些什么知识传播爱的。所以只能这一集标题可能就只能下潮水退了才知道谁没有穿裤子。<笑>你看我直接下一个这么说，哎、欸，我我这一集标题耶
1: 看那个三大标题，我开始冒冷汗。
0: 他很让我冒冷汗、啊，你有钱放在里面吗
1: ？不是，我觉得我可能个性比较胆小，我就是属于才
0: 是正常的啦。<笑>不是，我是说
1: 我我就是属于很怕挡人财路。我觉得我我不是那种正义魔人。就路上看到有人插队，我无法大喊说：“
2: 嘿、oh. hey, ，先生，你怎么插队？ Oh. 你给
1: 我退回去！”我可能无法这样，我可能只是默默跟旁边讲说：“哎、欸，你看他插
2: 队。<笑>”都默默的我我默默
1: ，我只敢默默，我不敢大声的喊出来。然后像这种那个网络的广告，有的你就知道很扯啊。就是最近我就看到一个什么无风险，就说啊，什么散户就应该这样投资，让你无风险，然后年赚多少什么，就是都是。什么类似下这种标题，我就想说，你到底为什么这种东西监管還会不抓呢？
2: 然后就抓一些有牌的對。对<笑>啊,啊，还有那个 YouTube 那个，你有看过？你有看过这个過、這個這個、奇怪的小东西？然后
0: 它可以卖多少钱？年收怎样怎样,怎樣對對對？你知道这个东西吗
2: ？欸、我不知道哎、欸。那你是不是,是不是？你是不是有 YouTube Premium？
1: <笑>当然啦、啊，我沒有 YouTube, <笑>
2: 哪个 YouTube 没有 YouTube Premium 就
0: 适合我这种小韭菜，<笑>连挣钱都要
2: 省。反正就是一个广告，然后就一个反正奇怪的华裔，有没有奇怪，反正他就是一个华裔,、就是、裔，然后就拿一个奇怪的东西跟人说：“哎、欸，你知道这个奇怪的小东西在 Amazon 上面卖多少钱？然后我赚了多少钱？然后我、哦、我说一本书，然后我有什么课程可以教你怎么样很轻松，连滴滴都可以做成这件事情，赚、就、赚、是、百万之类的
0: 。哦”你知道那个人真的有出书吗？我知
2: 道他真的有出
0: 書，有人去滴滴他真的有出书
2: ，但是他他就说他的书在 Amazon 上面是排行怎么样，很前面。但就是查那个项目，就是非常一个冷门的项目，然后只有一百个项目， oh, wow. 然后你可能很容易就可以挤上前三名之类的。这<笑>、啊、就很厉
1: 害，诶，这就很厉害、啊。然
2: 后反正就是找一些 ，maybe 他可能有一些很冷门的类型，对，漏洞什么的，他就把自己推到一个 wow, 一个一个 K 爆点上面，呃， yeah, 可以说嘴的方面。好了，
1: 我们回到正题啦，<笑>听说我们要关关<笑>关趴。不知道是哪个明灯，<笑>是日月
2: 明还是明指的明，<笑>真是受不了。
1: 就是、第一个标题的第一个标题就是 T
0: set， 对对就是这是最近呃最知名。如果大家有在 Y T 街看一些红人的话 ，Y T 就是
1: YouTube YouTube
0: 的台湾的虚拟诈骗的一个项目。然后呃，我这边先科普一下大家，你只要在虚拟币任何的网站看到两个字叫做 Rock Pool R U G P U L L， 就表示这个项目方跑路
1: 了。哦，<笑><笑>高压 Rock Pool 就是跑路的意思，是不是？<笑>
0: 夏天变成是疑似 “rug p o r t 就是
1: 疑似跑路。所以我还想说 ，“rug p o r t 听起来好像很,很学术、很高尚。其实、嗯、
0: 其實、啊、其實其实英文翻译就是“地毯拉掉了<笑>、嗯”，我把地毯拉走了
1: 哦，所就是 r u g p o r t 他拿到很多钱以后就把錢對對對就，就把对对就把它滚起来。这好像我小时候看那个《阿拉丁電》电、嗯、
0: 影，啊《阿
1: 拉丁》整包拿走，好好笑
0: 。所以<笑>就是最近这这件事情才被爆出来，是
1: 因为那个。就是、有一个平台叫做 T set，、欸、
0: 有一平台 T set， 然后它的官网里面就是号称说它是高频智能 AI 量化交易平
1: 台，哇！它把所有近期热门的热门的交易的 hashtag, 易的 hashtag <笑>都并在一起。哎、欸，我要讲一下 T set， 就 T 一横 S E T，, e -T 好 T set。好，然后，
0: 然后它就是为虚拟货币做代操机器人，所以其他就是主打呢。一般的民众只要在这个平台投入虚拟币，就是我上次上上级或上级都有讲到 USDT， 你就可以享受高额的获利。然后他号称，大家听一下，号称月报酬上看三十到一百零五 percent
2: 。它那个表超夸张，我有看到他那个就是那个表，他一个月是写三十，然后可能两个月就写多少，然后最高就是到一百。哇，夸张哎！那你
1: 不用一年，你就比股、啊、神巴菲特有钱，是嗎对啊，不用一年，一个月一百趴就翻倍了，<笑>一个月一百趴
2: 就翻倍了，翻倍,了欸、翻倍啊，就一再翻倍、啊。所以你一年如果
0: 三百趴的话，就一百万变三百万哎、欸
1: 。没有，是那个、欸、是二的多少次方？一点三的十二次,次方，最低是一点三的十二次方啊、哦，对不对？那假如你是五十趴，就一点五的十二次方。大家。那个计算机可以按一下，是很离谱的数字
0: 。然后重点是这个 app 竟在 Google Play 还有 App Store 上面是可以下的。然后它一直下载次数已经超过一万
1: 也就是说至少一万人可能被 rock
0: 被破被打破、啊。然后重点是这个这个泡泡为什么会破掉呢？就是它上个礼拜的时候突然无预警无法 T V， 然后所有用户的资金就归零，然后官网也消失。所以这哎、欸，那他原本官网是
1: 摆在哪里啊？台湾吗？啊
0: 、台湾？那他这样
1: 不就应该就有诈骗？实质行为
0: ，但是还是不算。如果你变成虚拟币
1: ，就不是，就,就因为它现在还是商品。商品哦、嗯，所以听众朋友，嗯、我刚刚去问这个问题，其、就、实、是、要点出说，现在台湾的法令，呃，虚拟币金管会还没有认列是金融投资商品，它认列的就是很像，比如说你今天买玉米啊、小麦啊，嗯、你今天买牛奶期货、嗯，你只是去买商品，好不好？你不假如今天有人卖卖你一个。这个比如说玉米期货，然后称它可以赚多少钱，然后你投了以后它卷铺跑路，它也不算诈骗，好对你不能告他。我们台湾的那个法令有一条很显著的线，就是是不是金融商品？是金融商品，它才是诈骗，才是吸金；不是金融商品，目前还无法可管。这个是听众朋友们一定要注意的
0: 。哎，这个好像以前有用过套路，什么黄金期货是不
1: 是？黄金期货就是金融商品
0: 哦，黄金期货是吗？对对对。
1: 那我跟听众朋友分享哦，这几有几种套路哦，就是像那个 T set 这一种啊，它其实不算吸金，因为你只要是吸金，你就是属于金融诈骗哦。比如说，就算你是虚拟币，但是你用了保证多少，保证多少，你就是吸金，那你就会被归类在金融吸金跟诈骗的这个疑似，好吧、嗯？因为我们也不知道是不是，你看我又胆小病来了，好吧？疑式好，但。假如他今天像呃，我之前比如投 ICU 的例子嘛， uh, 那个就就算他最后收了，我我也只是认赔，对我也只能认赔，因为那是我当初心甘情愿自己拿一笔钱嘛，去投一个案子，那这个案子最后就是收掉，这也是为什么很多前辈或者是长辈会跟我们讲说，不要去投未上市，嗯，除非这个未上市的公司或者是案子是你很熟，就是跟你是一等轻或二等轻内的嘛
0: ，哦、oh. 啊，对,不对，这
1: 些创投刚开始。都是项目方都是要找一等亲二等亲嘛，因为你知道他在干嘛，你知道他是为人。但假如你今天已经是一个陌生人来跟你讲说，通常这件事情就是你就要充满很高的警觉。他为什么需要一个陌生人的钱
0: ？哦、嗯，然后为什么不公开上市？对，因为公开上市才是对大众最好的募资手法
1: 、啊。没错，那要不然他就是要避一些法规嘛。哦，对啊，对
0: 。所以这个项目他在跑路前，就五月三号就有一个来自叉叉大学的人就在 D Car。就是现在年轻人爱用的那个平台，说在公屏会检举说他这是多层次的传销诈骗。然后有一位就是知名的 KOL 奎丁，他就是透露说有一些网红，冰姐超赞，一边拿业配钱，一边又抽下线佣金，然后他还帮这些厂商去找网红一起接案，然后号称说第一个接的人现在一天可以领两千多美金，然后越多人接这个项目就活得越久
1: 。这就是马多夫骗局的概念吗？嗯
0: 马多夫骗局只有一个术术语哦，有啊，马多
1: 夫骗局就是海外的老鼠会嘛、啊，就是拿下面那一层的钱去养上面那一层的钱、那个，所以他们要做的就是持续要开发新的下面那一层，的新的下面那一层，因为你、就是骗局，对对，就是庞氏骗局，这个我们在可能去年还前年的，反正有出过一集，对，有出过一集专门讲这个。所以、啊，譬如说财经都是全听免费的啊，<笑>以直接自己<笑>回去看一下，對對對對對回去听一下啊。所以
0: ，如果有人用网红的邀请码入金，这个网红还可以再额外拿十 percent， 所以他只要六十天就九十趴的话，那如果一百个人听，那那个网红就可以拿三千美金，所以一个月那个人就可以拿八十一万，好好赚哦。为什么还要录 podcast 啊<笑>、哎？对啊，<笑>但这
2: 诈骗啊！
1: 哎呦，不然就不是诈骗啦，这不是诈骗嘛？就多层次传销疑似。
2: 对，但人家已经卷不，他已经卷不盖了，走然
0: ,然后呢？最近的第一时间就是那个酷炫嘛，还有拍一支影片，然后来讲他去怎么掉那个诈骗的。那集蛮、有趣的,有趣的酷炫哦。对，就是反骨男孩，欸、反骨男孩那个酷炫，反骨男孩知道吗？我我只知道你有避哦，你知道丁姐是太正常，你不知道酷炫也很正常。<笑>好酷炫是
1: 男的女的？
0: 男男的男的，男的男的我怎么知道？但他们是一个反骨，是一个团体，有女的，有女生，她就是有啊，真的吗？还有蕾拉，英姐也在
1: 里面吗、啊？那我要去了解一下。蕾
2: 、啊、拉蛮<笑>红的，了解一下。欸、男生<笑>男生快乐，这个朴实无华、啊，真的,
1: 有,真的有,有女
2: 生
0: 我就看，有女生我就赞
1: 。我就是 IG 打开，就是要看胸部跟大腿、啊，<笑><笑>我就这么的肤浅
0: <笑><笑>。有奶边？那你会看奶台吗？奶<笑>台不是我？我不知
1: 道那是什么哎、欸
0: 。呃。Sara h 竟然要开车哎、欸嗯！我没有想
1: 到有一天我们趴看<笑> Sara 竟然会开车，<笑>不不不开台是什么？听众朋友们，<笑>假如你们知道啊，欢迎留言给我。
2: <笑><笑>傻眼，
0: 赶快教 y 我,我,我。我
1: YouTube 都看财经玩，就是看那个食物。是看遊戲食物哦，游戏我现在看的少因为自己真的越来越不能打，就看食物啊，做菜的、啊。然
0: 后 IG 就是看美子。嗯
1: 代具就是三个嘛，食物、妹子,妹子跟高尔夫，就这三个。我只有这三种东西。
2: 你不是还有滑梯塔吗？你有滑梯塔的是最近
1: 不不太滑了哦。啊、他
2: 他前阵子很热衷，哎、欸，连我都没有在滑梯。滑梯去年去年我也没有。为什
1: 么你知道吗？为什么？因为都是正妹
0: 。哎<笑><笑><笑>、欸，男人的这快乐正朴实，滑到不行哎、欸。
1: 好了好了，不要再浪费听众朋友们的时间了、喔<笑>，我们进下一个，进<笑>下一个。
0: 对，所以其实酷炫，其实在影片有讲啊，就是一个资金盘的话，它的耕耘期大概就是三个月到六个月，六个月一定会 rock 破。所以其实那时候他就是分享他整个过程怎么跟这个公司，就是说他要上片啊，然后怎么样？比如说公司也把钱给他说，说哎，把你实际去投在我们平台上面，这样子就可以给观众朋友看，说这个复利的效果多么的厉其实我
1: 我我觉得这个案子，我们是想要为听众朋友们做一些提醒跟厘清啦，因为我觉得。那个多层次传销本身其实并没有问题，那我觉得它会出问题是因为它本身的营收能力是有问题的。就比如说，假如它多层次传销，它真的是在推广很好的，比如说好商品、商品，比如说就维他命 C 好了，举例啦，嗯，然后或者是好就,是就健康食品、健康食品，或者咖啡、嗯、讲咖啡好了，好咖啡豆，然后你们真的喝过就觉得说哇，这个咖啡豆很香很、很好喝、很棒。然后就多城市传销下去，嗯，哦，就建一建一个这样的群体。那其实它它有一个很重要的基石在，所以它就真的可以延绵不绝的让大家都赚到钱，同时也享受到好的东西。我觉得这是多城市传销本意，本意。而且其实多城市传销本来就是社会里面一个很强大的呃做生意的方式。行销方式、啊，对行销方式嘛。为什么要这样？提醒因为我不希望听众朋友们好像听了多层次传销就等于诈骗，嗯、我觉得不是，因为真的有一些好东西，它是透过这个方式在推，嗯，但是也有很多这个不孝人士用这个方式在做吸金，对，所以第一个就是要先看那你的东西源头。有没有在？到底是什么？嗯、比如说，好，他今天推这个 TCL， 哦，那个高频智能 AI 量化交易平台，哦<笑>，对不直接原话念出来，好多 hashtag， 好多厉害的 hashtag、嗯。那这时候，我觉得你可以跟，比如说像命大师或来信问 Hugh 说财经嘛，因为我要跟听我朋友们讲哦，其实虚拟币的买卖价差是极大的。巴菲特就讲过嘛，就是。不要一直进进出出，因为那些手续费、交易成本都会耗损掉你的长期绩效。而且他讲的已经是针对券商了，券商的手续费已经超级便宜。好，我们做一个比较，比如說券商你百万你交易一笔，在券商你可能要付的钱 ，maybe 是1 0 0到五0嗯，非常非常低。但是你能想象比特币、以太币交易成本之前了？我知道的最高最高可能 maybe 会到3万到5万，有可能吧？三八到五八，对不对？嗯，有很多。你知道我刚刚讲的那个券商，就比如说你今天买卖股票，你可能付的是万分之一到万分之五，然后就有一个地方他收一百倍的交易成本，然后还有那么多人在里面嗨，你觉得他们是宰谁？他们不宰韭菜要宰谁
0: ？不宰你去宰谁呢？对
1: 啊，所以要看到一些这个事情接近本质的东西，它的交易成本就这么高，你假如能在里面赚到钱，那是因为你正在享受。资金红利不是因为你厉害，你要知道说，我这时候进去就是要享受这个资金红利。就之前连总会印钞嘛，然后大家一窝蜂要进这个游乐园，我们就要知道说，假如大家要退出这个游乐园的时候，你就不要再觉得我是少年股神，我要在里面继续捞钱。电影就散场了，你还留在里面干嘛、嗯？对不对？就是看到这些本子，你就知道说我在里面赚的钱是要赚什么钱。比如说像现在那个股票市场啊、哦，我们不确定到底低点打了没。但你现在就觉得有东西好便宜，你就跳进去。那你也要知道你在承担什么风险，你要赚什么钱，而不是说啊，我就是他妈神准，我就是觉得这个时候就是最低点
0: 。我自认这就是我的低点。对
1: ，<笑>我跟你讲，因为我觉得这个跟人生观有很大的关联。假如你是进场，你就觉得这就是我觉得最便宜的点。那我跟你讲，你的人生会有很多磨难，你没有办法教育你自己，社会就来教育你
0: 。好灵性哦。天、啊，好灵性的一个结尾哦、喔！但我们还没讲完，嗯<笑><超離><笑>欸、我刚刚一瞬间有我们频道变良心话题，<笑>或什么人生观之类的。<笑>前几天我在准备资料的时候，我就问 Hugh 说：“最近虚拟币的市场真的太低迷了。”然后我就问他说：“你想要听两个故事？一个故事就是……”这个人很会吸金。另外故事就是，这个人吸完之后玩杠杆玩到烂掉。你要听哪一个？嗯
1: 、他说小孩才做选择。<笑>
0: 他说我都要。他说我两个都要。<笑>然后所以今天还有除了讲 T C， 就是诈片。是先希望让大家知道说，就是最近还是会有很多这种状况，然后提醒大家要小
1: 心。而且未来也不会消失。嗯、未不会
0: 消失、嗯。然后另外还有两个就是警示故事，就是。第一个当然就是像我刚刚讲，就是如何成功吸金，但是最后还是倒台。另外一个是，哎、欸，我吸了好多钱进来，我变成身家百亿，但是如果我不做好风险控管，我一样变成身价零元。所以应该要主打风险控管。对啊，风险控管重要哎、欸
1: 。其实，所以你看到风险控管重要到，就算你是第一个案子，你被吸了，但你只拿人身价的，比如说千分之一，嗯，对你来说无无关痛痒啊對對。所以风险控管够好。就算碰到诈骗，你也不会眉头一皱。你
0: 就是你就是就是讲几句、就是，但你人生依然就过得快乐。你就还是
1: 笑呵呵说、嗯：“哎呀，没办法，就是被骗了，就是、被骗了，
0: 云淡风轻，云淡风轻。啊风”我只被骗了一百万之类的。哦，你看
1: ，这就是命大师的厉害之处啊<笑>！下一个故事，下一个故事，
0: 下一个就是，其实就是他也是巨人啊，三剑资本。他还有代号哦，他叫三 AC， 因为他叫 Three Arrow Capital。
1: 哦、oh, ，所以简称
0: 叫三 AC，、oh, 它是世界上最大的以加密货币为重点的风风投公司
1: 。然后它归十块
0: 变十块
1: ，天哪、啊！
0: 一百亿美金变十块美金
1: ，为什么？到底发生什么事
0: ？先从头开始讲。好，它这个它是二零一二年创立的，所以大概是十年嘛。然后呢，它有两个创办人。然后它最初其实就是在新加坡，然后后来搬到迪拜。其实他们最有名的这几个。大家可能比较听过 Terra， 有没有看到 Terra？、嗯、然后还有一个是 AVAX， 还有一个 AAVE， AAVE 就是也是一个很大的 DeFi 的平台，然后你在上面也一样可以借钱，然后借贷。哦、AAVE 算是蛮大，然后资源也很多，比如说 Polygon 啊、ETH 啊，反正就是也是一个很大的个 DeFi 的平台。那其实他们家管理的资产是落在一百到一百八十亿美金哦。所以他作为一个排名前五的 VC， 是一个就是蛮算蛮有影响力。那他们也非常爱在 Twitter 上面发言，就是对项目方发言。嗯嗯。但是最近的资料是发现了，哎，因为区块链事件就是你的钱藏也藏不住。嗯。所以最近大家就是去找了他的那个钱包地址，就发现里面只有十块钱。哇哦！一百亿身家变十块。然后其实上个月有有一个很轰动的事情，就是。他有一个钱包是在 Aave 里面借钱的， uh -huh. 然后呢，全市场的人都说三千资本这个钱包要爆仓了，然后大家全世界的人真的就是去了一个叫做 debank,、uh -huh. D Bank，D Bank 是你可以查链上这个里面剩多少钱的， uh -huh. 就全市场都盯着那个钱包看
1: 。哇哦！然后这件事情其实，这件事情算是 DeFi 很棒的地方、欸。对
0: 对，就、嗯、是说现在它
1: 很开假如现在有这个。风声讲说，哎，某某银行要出现这个财务危机，对，然后发言人出来站出来说，没、嗯、有，然后,、嗯、然,后然后政治人物也跳出来帮忙站台，大家可能就让他撑过了，对，让他有一些这个弹性的这个调度资金的机会，嗯，但你在 DeFi 里面你就没有这这种事情，你就被曝，完全就是公
0: 开，对，然后完全公开，然后全世界人都在 d b a n k 上面
1: 看着、这个、盯着这个，盯着，然后他从原
0: 本剩三千两百万美金、okay、一一路向下。因为其实 DeFi 的平台是这样运作的哈，就是假设今天你质押的资产已经到达一个清算价，对，它不是一次全部出清，对，它是它里面其实有一个机器叫做预言机，它会阶段性的把你的资产拿去卖掉，再换保证金押进来，哦，所以它不是一下子全部清场，对， okay, 所以那个、嗯、那个账号就从第一天三千七，然后慢慢下来变三千五、三千六、三千
1: 四，就是其实最关键是因为它有质押，对不对？质押它有,它有杠杆了。对，然后杠杆整个资产水位就在崩跌，所以它的资产水位就掉得很快。对对， okay, 那其
0: 实大家就会想要知道为什么一百亿美元的一个加密人对啊，为什么一百亿可以变
1: 十块？为什么
0: 瞬间变成十块钱？其实内部原因有三个。对，第一个就是大家最诟病的就是他的投资手法过于激进，他根本没有任何的风险管
1: 理。哦，因为反正之前就是。资金浪潮来了嘛，压、嗯、就对了
0: 。而且再加上他其实还有一个很坏的习惯，是他有点大头症啊、哦。因为他的加密币就是已为太有名了，所以含水会结冻的、哦、所以他影响力太强，影响力太强，所以他就觉得
1: 我就含嘛。
0: 对，就像刚刚 Hugh 讲的，我认为这就是第一点，我他妈的就进。对，嗯，所以他就会进，他是真的会进，因为他用高杠杆。所以他用第一件事情，他是用高杠杆购买比特币。
1: OK，OK okay, okay.
0: 。然后第二个是好杠杆，好。那请问你钱哪里来的？第二个，他去 DeFi 平台循环借贷，也就是我们刚刚讲的，他把 ETH 存到一个平台，借出 S T E T H， 哦、oh.
1: ，然后再把这
0: 个东西借到另外一个平台，然后再套钱出来。哇哦！所以他可能这一笔钱是套了两三个交易平台。嗯
1: 、这简单来说，就有点像房贷、房贷二胎了。对对对对，对对 okay. 二胎
0: 、三胎、四胎的钱出来。然后再加上第三个就是致命的点，就是他是 Luna 的大户嘛，就是他之前是 Luna 的一个项目房，最主要项目房。就他在那边赔了五点六亿。可是他假如有
1: 一两百亿，五点六亿也不过就是两三个 percent。对啊
0: ，对。但是这件事情就重伤嘛，然后再加上因为你全部都是加密货币，以上的投资失败呢，就导致他继续加高他的杠杆，然后而且他被爆出他挪用客户的存款
1: 。哦，啊、所以。这个不仅是流年呐、啊，他还自己也犯傻，他自
2: 己自己就有问题，<笑>自己就有问题。对
1: ，因为杠杆，我这时候再讲一下，假如你杠杆就是一倍，就是比如你有一百块，你买两百块，跌掉五十趴，你就是全部归零。然后你让你做交易的平台方不可能让你归零，他一定在你还没归零就帮你清掉。清掉清仓，因为你还没你只要归零以下的，就是他自己得赔的。所以没有项目方会愿意这样做、嗯。嗯、对，所以比如说你今天借一百趴，就一倍，那你大概跌到剩三十几块，他就会帮你砍掉了。也就是你其实才跌三十来趴吧，三十 percent 吧，通常。但假如说你今天他讲的高杠杆 ，maybe 一百块，他可能做到五百块了。对对啊，你看啊、哦，这次比特币从六万跌到两万嘛、啊，是跌掉六七成。所以它只要中间有任何做多的开杠杆，它都很容易死。
2: 其实它等于是被熔断了，那中间应该一,一直爆，一直爆，对啊，一直爆，爆啊对啊，它
0: 其实就是 A 平台爆仓然后接下来 A 平台爆仓之后，就要赶快去救 B 平台，然后就是一直提油救火啦，就是就是回到
1: 刚命之前讲的嘛，就是你好像有多张信用卡，然后你杠杆开到爆嘛，然后你就是 A 卡救 B 卡 ，B 卡救 C 卡，那有一天这个循环卡住了、嗯，你就所有的卡都爆掉，对。
0: 错，所以他挪用资金是他旗下有一个叫做 A Blocks Capital， 然后导致他连环爆仓之后，就继续抛售 S T E T H， 然后他就加剧了那个就是刚刚讲的那个 E T H 的借据跟 E T H， 就是以太币跟以太币的借据一直持续的脱钩，然后脱钩之后就又一直抛售，一直脱钩，一直抛售，一直脱钩，一直抛售。然后当然外部原因，这也有三个啦，就是第一个当然就是市场差嘛，就是潮水退了，这大家没什么好说，就是反正就是裸泳的，就是你这样。然后第二个就是 DeFi 本身机制的问题，它其实现金准备率其实蛮低的
1: ，讲白了就是法规还没有很健全啊，对，没有人监管，它没有人
0: 监管,人监
1: 管、嗯，对啊，就是法规没有,规没有健全
0: ，它就是并没有法规、嗯。然后呢，再加上第三个就是。Salesius 也犯了同样的错，就是他把钱压在 S T E T H， 导致他 E T H 没办法赎回。Salesius，
1: 我们下一集会跟大家分享。
0: 对，所以导致说他把钱全部压在了这个 Lido， 就是一个平台里面换出这个以太币的借据时候，他是没有办法再把它返回去把以太币换出来，所以导致他现金所位完全不
1: 够。所以我们听完三件资本的故事，我们要一起来总结一下，我们看到这种算是金融巨鳄了吧？然后都跌落深潭，意外它还整个就是赔光。嗯，我们要学到什么教训？一个就是，假如你要使用杠杆，你要知道你在玩什么游戏。假如今天是一个高波动的商品，基本上你,你使用杠杆，应该会是你本金里面的可能百分之三、百分之五。你用这百分之百分之五去开杠杆，让它赔掉是可以的。但是三剑资本是整个资本就是直接杠杆，
0: 他说哈，对
1: ，就是全部赔掉，这是第一个要学的，假如未来听众朋友们，你要开杠杆，你要知道你是拿你人生或者是你的现金流或者是可变现资产的几个 percent 去做这件事情，然后以及你做的商品会是什么？比如说你今天做的是呃，乐色等级的债券，那它可能在债券里面是高风险，但在整个金融商品里面它是 maybe 是中风险、嗯，对啊，那比如说你今天去做一个 Apple 债，那你也要知道。你后面的风险会是什么？不是说高信品就没有风险。对啊對，对，所以第一个，我们先学到的教训就是，使用杠杆前要了解我们要进到的游戏场是什么。然后第二个就是刚刚讲到嘛 ，DeFi 本身机制的问题就是没有法规管嘛。
2: 嗯，没错。所以
1: 你要进入的游戏游乐园，你要知道有没有管理员
2: ，对,對,
1: 對然后管理员是总理还是有不同的这个裁
0: 判兼球员
1: ？对对对，就是要了解。游戏规则，了解游乐园的这个管理方式，然后还有再来就是有没有潜在风险。好、哦，因为刚刚第三个就是 ETH 合并 ，STETH 钱不可以赎回，对，它是不行的对不对。那这件事情它就导致了，就是即使它有水想要救，它其实那个水库也是被自己锁起来了，了对啊。所以三个我们需要学到的教训是：一个，开杠杆前要了解这个游戏规则；第二个，进到游乐园以前。要知道这个有没有管理员，管理员怎么去管这个游乐园？然后第三个就是他们有没有这个救火机制嘛？哦，比如说游乐园失火了，他们是有没有水可以救火？大概就这三个教训。
0: 没错，啊、
1: 以上就是
0: 保平安、保平安法则。
1: 今天蜜要跟大家分享的<笑>一个是 TSE 的 Rock p o r t 事件嘛，就是我们再重复一遍，只要有那种保证的，然后
0: 一年三百趴的，对啊，利率很高的。我只能说 ，Do your own research， 谨慎、小心、注意<笑>。其实命
1: 大师永远都在讲这句话 ，Do your own research，
0: 谨慎、小心、注意
1: 。好，提示就是给我们一个这样的教训，然后三件资本就是给我们刚刚另外三个很重要的学习、嗯。我觉得这些都不仅可以用在区块链，它可以用在金融市场，也可以用在我们的人生里面。那以上就是本周的 Hill 说财经，我们下周见
2: ，下周见，谢谢，拜拜。拜拜